0: Nous sommes le jeudi 19 septembre et nous enregistrons l'épisode 225 de votre revue de presse technologique à la sauce belge, certes, mais surtout à la sauce les technos, au parfum d'analyse et au goût d'opinion, le tout saupoudré de bonne humeur, en tout cas, on l'espère. Au programme cette semaine, des avions en papier, la faille de sécurité SimJacker, une intelligence artificielle au service de la photo, le Wi-Fi 6, l'anniversaire du Kobol ou encore le démantèlement d'un vaste réseau de piratage, on parle d'IPTV. Attention, on va vous captiver, en tout cas il y a un risque, alors avant d'oublier, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, donnez des pouces bleus et préparez vos commentaires, c'est parti Épisode 225, donc avec deux chroniqueurs, comme à notre habitude, chaque semaine, vous le savez. Nous avons Benoît avec nous, dont c'est la rentrée aujourd'hui. Salut Benoît, tout va bien L'été s'est bien passé Tu vas bien Très très bien, merci. Merci, oui. Je sais que as été voir Mickey durant l'été, voilà. Donc il a rencontré Mickey et Tiki Et Olaf et Olaf, voilà, et voilà, voilà, on a fait la pub, c'est bon, on peut passer au chroniqueur suivant qui n'a pas vu Mickey, ni Minnie, ni Tiki ou quoi que ce soit, c'est Marc Non, je me justement la réflexion, moi ça fait 11 ans et je m'en porte pas plus mal en fréquence. Fait. <rire> voilà. On se retrouve donc avec ces deux gaillards qui vont partager avec nous leur vision de l'actualité technologique de la semaine, voire même un petit peu plus, hein avec euh, avec plein de choses dont vous n'avez peut-être pas entendu parler ailleurs, ce qui est plutôt un, 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 un plus euh, également. Il y a certaines choses dont vous allez en entendre parler un peu partout, ça c'est à peu près certain aussi. Comme par exemple, je l'évoque là maintenant comme ça, ça me vient à l'esprit juste à l'instant. Euh, Huawei qui aujourd'hui euh, faisait des annonces, euh, le c'est le, le, le quoi le 30 euh, le 30 mètre pro pro 30, je ne sais plus très bien. Bref, pro 30, 30, oui. Oui c'est ça. Le Donc. Euh... Enfin bon. La <rire> grosse bête. C'est un, un, gros, un gros smartphone euh, euh, qui coûte cher, avec, euh, avec de, plein d'appareils photos dedans, comme ils en ont tous euh, aujourd'hui. On en reparlera sans doute une prochaine fois, une prochaine semaine. On ne va pas se jeter dessus maintenant, on va un petit peu laisser reposer ça, et puis on va attendre d'avoir une opinion sur l'objet, avant d'en de, de, toucher un mot. Euh, ce, sera, euh, ce sera préférable. Mais il y a plein d'autres choses euh, dans l'actualité. Je n'ai pas relevé les noms cette semaine, j'en suis désolé de, euh, de ceux et celles qui ont laissé des commentaires sur YouTube ou sur notre blog pour euh, partager avec nous euh, leurs connaissances etc j'en suis vraiment désolé mais on pense fort à eux merci à vous en tout cas de laisser des commentaires c'est on les, on les lit tous et, et de temps en temps même on y répond quand ça quand ça s'impose euh, évidemment euh, n'hésitez pas hein, continuer à, à, à laisser des commentaires ça nous fait toujours plaisir ce que je vous propose c'est qu'on passe directement à la première lettre de notre abcd la lettre A comme euh, arnaque, c'est euh, bah vraiment c dans l'actualité de la, la, la semaine. C'est euh, Xtreme Code. Euh, c'est euh, un gros réseau d'IPTV. On avait parlé d'IPTV, euh, rappelez-vous, il y a déjà quelques temps maintenant, avec, euh, avec Sébastien, pour expliquer un petit peu comment ça fonctionnait, euh, etc. Euh, une vidéo qui a eu pas mal de, de, de succès et, et qui a un succès d'ailleurs grandissant. Hein. C'est la preuve que les gens euh, s'intéressent à, à ce phénomène. Il faut quand même savoir que c'est illégal. On l'avait dit, hein, on l'a répété. Pas bien. Euh, et, et donc... Euh, Forcément, à un moment donné, il fallait que la justice se réveille un tout petit peu, Marc.
1: Oui, mais enfin, là, pour se réveiller, c'est un peu sauvage, je ce qu'ils ont fait. Bon, <rire> maintenant, on ne juge pas de la légitimité du truc, nous, on restait neutre là-dessus. Mais c'est vrai que, comme Marc vient de le signaler, c'est à la base illégal. Enfin, l'IPTV en lui-même n'est pas illégal. On vous renvoie à la vidéo qu'on a publiée sur ce sujet, qui est très bien documentée, effect effectivement, mais... L'IPTV dans l'imaginaire collectif, c'est le petit bidule qu'on vous fourgue à 50 euros sous forme d'un petit boîtier Android, qu'on installe à votre télé oui. sans trop regarder d'où il, il vient, et qui vous donne ben, toutes les chaînes russes, Qatari, euh, Netflix, les, les derniers trucs à la mode, les derniers films, etc. Donc, autrement dit, c'est évidemment illégal, puisque oui. vous payez pour un service une somme dérisoire par rapport à ce que vous devriez payer normalement. Parfois même, c'est gratuit. Oui. Mais bon, on ne va pas tomber là-dedans. Toujours est-il que derrière ce genre de truc, il y a des sociétés plus ou moins officielles, généralement pas trop, mais il y a des gens aussi. Et il vient de se passer que la plus grosse société, la plus grosse structure en tout cas, derrière le, 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 le piratage par IPTV, vient de tomber en Italie. Euh, C'est une structure qui s'appelait Extreme Codes qui alimentait à ses heures de Loire euh, plus de 50 millions d'utilisateurs finaux. Euh, ça vous donne un peu une idée de la taille du truc. Euh, qui proposait simplement deux offres, mais qui, qui avait poussé le perfectionnisme et le professionnalisme jusqu'à proposer des offres professionnelles à destination notamment des écoles, des entreprises, des collectivités, etc., et vous aviez, pour 59 euros par mois, je pense, accès à un nombre énorme de chaînes, évidemment. Aucun blocage, vous pouviez avoir des flux concurrents, vous aviez des serveurs en redondance dédiés. Donc, c'était quelque chose d'assez élaboré. Il faut savoir qu'au moment où le truc fonctionnait vraiment à plein berzingue, euh, il y avait plus de 18 000 serveurs de répartition qui se chaînaient dans le monde. 18 000 serveurs pour un truc pirate. Oui, voilà. Il euh, y avait une formule qui était un peu plus raisonnable à 19 ou 15 euros, je crois, et qui était celle simplement ben, destinée aux particuliers, Monsieur Tout le Monde, vous, moi, euh, Madame Pichemou, etc. Euh, <rire> le truc a quand même généré pratiquement. Euh, 60-70 millions d'euros par an pendant des années rien qu'en Europe, on n'a même pas les chiffres au niveau du monde entier et il faut savoir aussi que ce genre d'activité permettait régulièrement des, voilà, des, des détournements de fonds parce que quelque part finalement l'argent collecté était blanchi utilisé à des fins nettement moins honnêtes que la promotion de la culture ou le fait de pouvoir vous permettre de regarder chasse et pêche à 3h du matin n'importe où dans le monde <rire> par exemple euh, ça reste illégal, on l'a dit. Alors, mmh. le coup de filet a été euh, organisé par les douaniers italiens de la garde, de, de la garde des finances, donc l'équivalent du ministère des finances chez vous, oui. chez vous, mmh. etc. Euh, ils ont arrêté 25 personnes qui, à mon avis, vont prendre cher. Parce que ce genre de truc, ils ne vont pas laisser passer. Je Surtout des perquisitions aussi
0: dans d'autres pays en France. Il y a eu des perquisitions en... dans d'autres
1: pays, euh, en, en pays. Enfin, ils ont déjà pu déterminer que le cœur du système se situait entre la Lombardie, la Vénétie, la Campanie et les Pouilles, et la Sicile, une petite partie, mais effectivement, les diffuseurs, donc ça c'était les organisateurs, ceux qui rassemblaient le tout, mmh. mais que les diffuseurs, c'est-à-dire ceux qui émettent qui vont capturer les signaux de Sky, de Mediaset, de Netflix, d'Infinity, etc., ouais. et qui les diffusent vers le réseau, qui injectent dans le réseau, pour que celui-ci soit multiplexé, retransmis à tous les usagers, évidemment, eux, c'est dans le monde entier. Alors, il ouais. y a un truc qui a quand même retenu un peu mon, ma stupéfaction, <rire> c'est le, le montant du manque à gagner déterminé par... Alors, c'est une agence de coopération judiciaire européenne qui s'appelle Eurojust. À mon avis, ils ont oublié des zéros quelque part. Ils estiment le manque à gagner et les dommages causés par la bande organisée, qui est une bande criminelle, à 6 millions d'euros. C'est peanuts,
0: c'est que dalle, quoi. Oui, ça dépend un peu. Enfin, oui, ça me paraît bizarre, mais. Évidemment,
1: tu passes ton temps à streamer des trucs ou des vidéos, enfin, des chaînes russes où tu vois des ours qui passent devant la caméra. Je sais pas, peut-être, mais. 6 millions d'euros pour un truc à cette échelle, où finalement, derrière, il y a quand même 25 personnes qui ont
0: été euh,
1: inculpées, il y a plus de 800 sites internet qui faisaient la promotion du truc qui ont été arrêtés.
0: Ce qu'il qu faut savoir quand même, aussi au passage, c'est que ceux qui, sont, euh, qui, qui perdent de l'argent à cause de l'IPTV, c'est essentiellement les, les câblos distributeurs, hein, ceux, ceux qui, amènent, oui. qui amènent la télévision euh, dans, dans les foyers, parce que les producteurs eux, eux, ils vendent leur contenu aux chaînes de télévision, les droits sont acquis euh, quel, quelque part, hein, donc il euh, euh, y a peut-être ça aussi qui fait, en, qui fait que ce, cette, cette somme paraît euh, paraît euh, dérisoire, mais malgré tout, il ouais. y a un manque à gagner, pour, pour toujours pour quelqu'un. Il y a donc choses, oui. Très, très, très clairement. Donc, euh, voilà, c est, c est... On savait hein, qu'un jour ou l'autre, il y, y en a l'un ou l'autre qui allait se, se faire prendre. Je suis désolé pour les ceux qui nous écoutent depuis la Russie, parce que j ai, j ai, souvent, je dis, c'est encore des Russes. Non, ce pas toujours des Russes. Ici, <rire> c'était des Italiens, en l'occurrence, qui ont piraté euh, la télévision. Et effectivement, pour avoir accès aux chaînes de télévision, surtout en streaming, etc., il ben, faut être sur le le territoire et être, être apporté je vais prendre une image un peu vieilleute mais apporter des émetteurs hein, pour pouvoir récupérer l'image, pour pouvoir l'injecter dans, dans, dans le réseau, c'est euh, vraiment une organisation mafieuse il n'y a pas d'autre mot euh, oui. euh, mais, qui, qui, qui,
1: qui mais je prends bien organisé quand même
0: <rire> oui c'est sûr euh, et donc sachez que vous ne pourrez pas réclamer de l'argent, hein. si vous avez payé pour un service que vous n'obtenez plus forcément là c'est de l'argent perdu du coup, euh, très clairement voilà, je pense qu'on a fait le point sur ça cette news. en fait qui est... avocat, à mon avis. Oui, c'est ça. Cette news toute récente, hein. c'est euh, toujours en général l'actualité la, si chaude, et, et on, 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 on la survole, bah, là on l'a un petit peu survolé aussi, euh, et on en reparlera sans doute, par exemple avec Sébastien qui nous avait commis ce hors-série sur l'IPTV, ouais. il y a déjà quelques mois, voire même quelques années de cela. Tu veux ouais.
1: rajouter peut-être juste un truc Juste un truc qui n'a rien à voir, parce qu'effectivement l'actualité de la semaine a été assez touffue, donc on n'a pas pu tout couvrir non plus. Non. Euh, on aurait pu par exemple aussi, genre, je touche juste deux mots rapides, je ne vais pas développer, mais je sais que ça va être traité dans les semaines qui viennent. Euh, par exemple, ce qui s'est passé avec Stallman, le MIT oui. et, la, et la FSF. Oui. C'est aussi un sujet dont on n'a pas, pas parlé. Je crois qu'on a simplement décidé de laisser le sujet aux personnes à qui ça tient vraiment à cœur. Oui. Sébastien. <rire> Donc voilà, vraiment c'est un truc
0: qui va arriver assez rapidement. Vous tapez Richard Stallman, vous allez tomber sur des vidéos où nous, on en parle, mais, de, oui. mais, de, mais du passé. Et puis, sur des, des articles de presse plus, plus récents, effectivement, on aura l'occasion de, de reparler de ce sujet-là oui. aussi, même s'il est moins technologique, il touche quand même à une personnalité euh, importante du, du, du logiciel libre, évidemment. On passe à la suite. Avion Je ne vais pas faire l'avion, non, je ne vais pas le faire. Euh... <rire> C'est le sujet de Benoît. Euh, avion en papier, c'est le titre le plus court qu'on ait eu cette saison-ci. Ceci dit, on ne fait que commencer la saison. On pourra faire ouais. plus court peut-être une prochaine fois. Euh, comme un avion en papier, euh, Benoît, de quoi s'agit-il C'est très technologique. Alors Le défi est lancé. À qui fera le titre le plus court
2: oui. Mais En attendant, <rire> oui, comme, comme, euh, comme le titre le dit, hein, c'est un, un petit euh, gadget amusant pour, euh, pour faire des avions en papier qui volent bien. Mmh. Euh, parce que bah, tu fais ton avion en papier, tu prends ta feuille, tu le plies mmh. Et puis tu le lances, et puis tu te rends compte qu'il n'est pas super bien plié Tu t'es un peu loupé, alors tu essaies de replier un petit peu mieux Tu relances, mais le problème c'est qu'à chaque fois que tu fais ça, l'avion se crache Et donc le papier s'abîme, et donc ça va de moins en moins bien Il y a un, un geek que ça a énervé assez Alors il a lancé il y a, a, a 4-5 ans maintenant hein, le, Non, pas 5 ans euh, deux, trois ans plutôt. Une mm -hmm. boîte qui fait un produit qui s'appelle Power Up. Euh, et Power Up, c'est un petit moteur que tu mets sur ton avion en papier, ce qui fait qu'ils vole bien. Alors, <rire> ils en sont à la quatrième génération. Euh, et le, 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 le truc est assez amusant. Pour le moment, c'est un Kickstarter. Par rapport à d'autres Kickstarter, à chaque fois que je dis, attention, c'est un Kickstarter, je dis, on, on, on est un peu prudent. On peut acheter comme ça, mais il faut prendre conscience que peut-être on ne sera pas livré, etc., ou en ouais. retard et tout. Ici, c'est quand même le quatrième Kickstarter qu'ils font. Le, le produit semble bien rodé. Je pense, je pense que pour une fois, on peut y aller en confiance. Enfin, euh, vérifier quand même si un problème ne sera pas de ma faute. Euh, mais l'idée, le, le, c'est les, les premiers modèles. Donc, c'était un petit moteur pour qu'il aille plus loin. Enfin, il a fait un, un truc qu'on pouvait un petit peu téléguider avec son smartphone. Et là, le, la dernière idée, c'est deux hélices. Il y a un gyro, ce qui fait que le, le gadget va pouvoir stabiliser. Donc, si tu n'as pas bien bien fait ton avion, le, le petit gadget, le petit moteur qu'on met dessus, ah, comme oui. il a un gyro et un petit peu d'intelligence, va stabiliser l'avion et va compenser. Et donc, dans la vidéo de démo, ils font voler une feuille de laitue pour <rire> montrer qu'ils <rire> peuvent voler vraiment n'importe quoi avec ça, si ça a suffisamment de portance. <rire> donc, c'est assez gag. Euh, J'ai trouvé l'idée très amusante. Euh, il y a différents, euh, différentes versions, hein. il est toujours en, en early birds euh, je pense qu'ils vont faire une grosse partie de la campagne en early birds euh, à 49 dollars plus les frais de livraison pour le modèle de base donc juste ouais. le petit moteur et puis après il y a des kits de plus en plus sophistiqués avec euh, et puis, des petites roulettes pour décoller des, des, des oui, un ça. éclairage
0: euh, pour pour voler la nuit enfin toute une il y a une application façon. surtout pour le faire voler c est, c est, c est le, le, le remote control ouais. c'est c'est une application euh, pour smartphone quoi
2: tout à fait, donc euh, tu as le, tu, tu as le, le, le truc où tu, tu lances ton avion, où tu le fais décoller avec les roulettes, et puis tu le pilotes. Avec le, le pilotage, bah, tu peux le faire aller gauche-droite, le faire faire des petits gestes, donc des, 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 des boucles ou des choses pareilles. Mmh. Euh, et le, 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 le contrôle de la stabilité, par contre, elle est faite directement par, par l'avion, donc ce n'est pas le, le smartphone qui stabilise le, le petit gadget. Voilà, donc j'ai trouvé que l'idée était marrant. Ah
0: oui, c'est rigolo comme tout. Euh,
2: et, et c'est un produit que j'avais déjà vu, tu vois, les, les premiers power-up. Ouais, à chaque fois, je me disais, bon, le truc est marrant, mais euh, je m'imagine comment ça va se passer, ça va être un peu arnaque, parce que quand je vais plier le truc, en fait, ça va pas bien fonctionné. Et là, pour une fois, je me dis, ok, là, la stade, ça, ça, ça vaut la peine, je trouve ça assez chouette.
0: Oui parce que ça, on, on peut faire ce que, tu, t, tu fais voler une feuille de laitue certes, mais tu peux, tu peux imaginer n'importe quel profil, d'ailleurs on le voit sur l'image sur euh, qui, qui est sur, le, sur leur page Kickstarter, il y a plein d'exemples d'avions de, possibles euh, pourvu qu'ils soient légers, quoi, hein, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, mais, mais c'est place à l'imagination, c'est ça qui est drôle. Est... Et ils vont d'ailleurs le fournir avec une série de, de, de
2: modèles également appliés, donc en fonction des kits. Tu as des kits dans lesquels tu reçois des papiers avec un modèle, ce qui fait que tu peux faire un pliage euh, enfin différents pliages pour te pour te démarrer ou tu fais ton pliage euh, comme comme tu en as envie L'idée est assez sympa juste pour si on regarde parce que quand on regarde l'historique des avions, ils ont eu une génération qui avait une caméra euh, oui, semblait. qui veut oui. dire que tu pouvais oui. voir euh, le un petit oui. un petit peu comme un drone si tu veux, un ouais, drone type ouais pour qu'il n'y ait pas de confusion, cette version-ci n'a pas la caméra. Il
0: hein. okay. est euh, le... un poil est, plus voilà, puissant, et puis, puis il est stabilisé, et puis a, voilà, et donc voilà. du coup, on peut s'en servir un petit peu en plein air aussi, parce que les précédents, il fallait peut-être mieux pas trop s'aventurer, enfin, là aussi, une petite brise, et, et votre avion euh, prend le large assez, assez rapidement, ce qui est assez logique, hein, so, so, soyons clairs, mais c'est amusant, quoi, c'est... Euh, L'autonomie du bidule, c'est pas trop longtemps. Euh, je ne suis
2: pas arrivé à voir, mais à mon avis, ça ne va pas été Super long. Euh, J'avoue que j'ai pas spécialement fait attention à ça. À mon avis, ça va pas être très très long, mais c'est rechargeable. Donc, euh, oui, bah voilà, tu ça charge la batterie. Il n'y a, a pas de, grosses
0: a pas de difficultés. Quoi. Ah bon, c'est un chouette gadget. Je suis sûr que Marc trouverait gadget. à s'amuser <rire> avec ça au bureau. Je sais pas pourquoi l'association d'idées de trucs totalement
1: improbables euh, me demandait pas comment j'y suis arrivé. Je me demandais parce que Bruno a parlé d'une certaine importance. La feuille de salade, c'est bien. Si on met une
0: seule ça marche. <rire> Pourquoi une sole Je, <rire> je, je ne sais pas. Je vais faire voler une
1: Idée, Je ne sais pas. J'ai pensé à un moment, quand il ouais. a parlé de stabilisation avec les petites hélices supplémentaires, j'ai eu l'image du mec qui avait empaillé son chat pour en faire oui. un café comme terre. Et voilà, oui. chat, poisson. <rire> je ouais, sais pas. C'est <rire> Je ne suis pas, pas convaincu que c'était
0: un vrai chat. Je ne voudrais pas qu'on qu fasse mais, peur aux enfants, voilà. mais je me rappelle du chat volant <rire> qui était. Ouais. Voilà, c'est un, 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 un chat. Voilà.
2: Dure journée. Voilà, parfois <rire> voilà. Lui, il
0: voit <rire> des sols voler. Euh, bah pourquoi pas. <rire> hein, <rire> pourquoi hein, pas. Il hein, y, <rire> y a
2: des années et des années, je ne sais plus comment ça s'appelait. Il y avait cette appli qui était sortie qui te permettait de, de faire des avions en papier. Tu, tu, tu choisissais ton modèle, tu l'imprimais, tu avais toute une explication sur comment le faire. C'était un petit ouais, comme ça, avec des graphismes. Où, tu te rappelles, là hein Oui, je, je, je me rappelle des trucs... Euh... Oui, mais je me que ça,
0: ça n'allait pas plus loin encore que les avions en papier. C'était les cocottes en papier. Enfin, était tout ce qui était, euh, non, ils avaient euh, démarré avec les pignages. avions. Oui. Ils avaient et démarré, avec, ils les avaient avions, démarré avec, ils avec les avions.
1: Ils avaient avec des origamis qui étaient vachement, vachement oui. complexes. Tu savais faire un dragon et... Mais bon, ouais. il fallait, il fallait
0: s'accrocher. Oui, donc si vous avez des petits doigts et que vous avez envie de plier du papier, on peut vous inviter à un dîner un mercredi, si vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est toujours le mercredi. Ouais. <rire> <rire> euh, la lettre C, <rire> comme euh, euh, certification, la fameuse certification démarre pour euh, le Wi-Fi 6, nouvelle norme de Wi-Fi qu'on va bientôt tous avoir chez nous, euh, sans doute. C'est qui qui nous en parle euh, C'est Benoît.
2: Voilà, donc euh, le Wi-Fi 6 en soi, ce n'est pas complètement nouveau, ça fait un, un petit moment que les, les normes arrivent, euh, et la, la grande nouveauté, c'est que ce lundi, euh, donc le... Attends, on est combien aujourd'hui bref, on, ce lundi... On est le 19.
0: <rire> Pardon On est le 19.
2: D'accord, donc lundi, on était le... Ouh là là, j ai... J ai Le lundi, me on était le 16. A, le mec a du mal avec les dates. Le on 16, était le 16, 16 oui. Le, le 16, euh, la certification a démarré pour le Wi-Fi 6, donc... Il y a déjà, en fait, des appareils euh, Wi-Fi sur le marché. On trouve déjà des routers, etc., mais qui étaient auto-certifiés, qui étaient certifiés par le fabricant. Ici, euh, l'alliance la, Wi-Fi, comme elle le fait pour les autres euh, générations du Wi-Fi, propose, euh, voilà, vous me déposez votre boîtier dans un laboratoire, on teste, on vérifie qu'il a bien la norme, et ça donne une plus grande certitude à l'achat, puisqu'on a beaucoup plus de chances que les, que les différents modèles, que l'interopérabilité entre les modèles se passe bien. Je rappelle juste un petit vite, un petit peu vite ce que c'est que le Wi-Fi 6. Oui, s'il te plaît. Ou c'est pas la panne, oui. Si, si, Donc oui. c'est la suite du Wi-Fi précédent. Et le Wi-Fi précédent ne s'appelait oui. pas le Wi-Fi 5, non. il s'appelait le Wi-Fi AC. Euh, et en fait, les, le Wi-Fi, depuis toujours, on donne une lettre. Donc il y a d'abord le Wi-Fi A, puis le Wi-Fi B, puis ils ont continué comme ça, ils sont arrivés au N, mais en sautant des lettres entre eux. Puis après N, ils sont passés à AC, il y a pas mal de gens qui commençaient à se dire c'est... C'est pas très clair, leur nomenclature, on, on s'y retrouve pas. Euh, Est-ce que le AC, c'est après le C et avant le N ou que Enfin bref, et donc ils ont eu la, la grande idée de dire Ok, on arrête les conneries, on leur donne des numéros, tu vois, Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, comme des films quoi. Rambo oui. 1, Rambo 2, Rambo 3. Et donc, ils ont, ils ont renuméroté à posteriori. Donc le Wi-Fi AC, maintenant, on doit l'appeler Wi-Fi 5. Je ne pense pas qu'il y ait personne qui va changer le nom pour ces produits. Mais le, le Wi-Fi, le, la nouvelle génération s'appelle 6. Et donc, la version suivante s'appellera 7, etc., etc. Les gros changements, c'est euh, plus rapide. La Wi-Fi Alliance s'attend à ce que ce soit à peu près 30% plus rapide en utilisant de façon plus intelligente la modulation et donc pour passer plus de données euh, avec le, le, la même quantité de signal radio, donc sans, sans surcharger les ondes puisque la bande réservée au Wi-Fi est quand même assez étroite. Euh, sans surcharger davantage, mais en utilisant mieux la radio, euh, augmenter les, la, le, 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 le taux de données. Mmh. Euh, et également, un, un point qui est important, une meilleure couverture pour l'Internet des objets. Parce que c'est vraiment quelque chose qui se développe. On a de plus en plus. Or, le, la connexion réseau est très coûteuse pour les, pour les objets. Ça consomme pas mal d'énergie. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une meilleure couverture pour diminuer la, la consommation réseau et puis il y a un certain nombre d'autres améliorations euh, pour mieux gérer la, mieux utiliser en fait le, le spectre radio pour permettre quand on a beaucoup de devices que ça se passe un peu mieux et ça je mmh. pense que c'est c'est ce qui va faire en fait que le wifi 6 le wifi 6 euh, va sans doute tu disais qu'on aura tous un chez nous je pense qu'il y en aura d'abord dans les entreprises avant d'arriver chez nous mmh. parce que pour les particuliers les vitesses auxquelles on arrive elles sont tellement plus élevées que le, que le, 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 le routeur ADSL oui. qu'on a derrière, que franchement ça ne vaut pas la peine d'acheter. Donc si vous avez un, oui. un routeur Wi-Fi classique, il ne faut surtout pas se précipiter pour acheter un mmh. Wi-Fi 6. Ils sont chers et dans une maison, chez un particulier, on ne va pas voir la différence parce que le, le point de blocage, il est, il est dans la connexion oui. Internet. Par contre, en entreprise où on a beaucoup de devices qui se connectent
0: oui. là, effectivement, on va commencer à avoir des différences. Et quand on est des et serveurs locaux aussi. aussi euh... -là, que ça va commencer à se développer. Quand on a des serveurs locaux également, euh, parce que là on parle d'Internet, euh, effectivement il y, y, y a un point de, de rétrécissement du, du tuyau à un moment donné, mais, mais quand on a des serveurs locaux comme en entreprise euh, à aller interroger des choses comme ça, c'est un petit peu comme les objets connectés d'ailleurs, euh, on peut... On garde quand même cette vitesse, même chez soi à la maison, si on a un NAS et qu'on veut distribuer de la vidéo, par exemple, dans toutes les chambres de, de, de la maison, on a besoin de bande passante aussi, de, de forts débit donc c'est quand même un, un, au bénéfice, on va dire, de l'usager, même si pour Internet, ça ne changera pas grand-chose. C'est au bénéfice de l'usager, mais comme tu le dis, je pense que c'est, même pour un
2: NAS à la maison, les, les débits sont largement... Suffisant. Euh, suffisant
0: bah, ceci dit, maintenant, avec la 4K... C'est vraiment,
2: je pense, je pense que c'est pour le moment, c'est vraiment les entreprises qui vont, ouais. qui vont gagner. Évidemment, nos, nos devices vont devenir compatibles. Euh, les dernières générations de téléphones sont déjà Wi-Fi 6, pas certifiés évidemment, mais intégrant mm -hmm. les puces Wi-Fi 6. Parce que oui, quand on va les utiliser sur un réseau d'entreprise, évidemment, il ne faut pas juste que le routeur soit Wi-Fi 6, il faut que
0: le device qui se connecte soit lui ouais. aussi Wi-Fi 6. Toutes ces évolutions là, ce sont justement des évolutions. On les a déjà connues, on les a déjà vécues à différentes, aux différentes étapes. Ici, ce sera une étape de plus. En gros, ça va pas, ça va pas changer notre vie du jour au lendemain. C'est ça que je veux dire. Je sais pas si Marc avait un truc à rajouter là-dessus. Je sais que lui, il chipote toujours avec son Wi-Fi chez lui. Il trouve toujours des solutions à un moment ou à un autre. Sans, tu veux passer au. Moi, wifi. je suis câblé partout, monsieur.
1: <rire> Moi, je suis câblé partout. Si je pouvais coller un câble au cul de mon iPad, je serais heureux. Non, euh, je, suis câblé, euh, je suis câblé en 4.6, en gigabit, et je suis très content. Et ça okay. suffit largement. Oui, j'ai dit Wi-Fi, forcément, mais. Oui, oui ouais, c'est juste pour les,
0: pour les devices mobiles. J'ai du
1: mèche à la maison, et ça suffit, voilà.
0: Ouais. Ben le, le mesh justement c'est aussi une nouvelle technologie enfin en tout cas une technologie mmh. récente dont on va encore reparler d'ailleurs avec Xavier puisque je pense qu'il a du matériel en test en ce moment et donc ouais. on, on va faire un, un hors-série très prochainement euh, sur ces appareils-là de chez TP-Link je pense j'ai peur de dire je ne sais pas.
1: plus j'ai vu passer ouais. effectivement le
0: truc sur notre Slack mais on en reparlera ça c'est sûr ouais. allez on passe à la suite
2: mmh
0: d'un sujet à l'autre et euh, on est à la lettre F comme Firefox j'étais en train de me faire la réflexion si on devait faire un, euh, une conduite on va dire euh, sujet, avec des sujets pour passer d'un sujet à un autre avec des transitions qui vont bien etc on, on aurait quand même mal de tête hein, avant de commencer un épisode je pense parce qu'on part un petit peu dans tous les sens et c'est un petit peu comme ça que ça se passe avec les, les technos depuis maintenant euh, plus de 5 ans donc euh, c'est comme ça F comme Firefox avec euh, le navigateur qui, euh, qui, qui aura sa version payante, c'est ce qu'annonce Mozilla. En tout cas, Marc.
1: Alors oui, le titre est un peu trompeur. Parce mmh. que bon, euh, évidemment, je ne tire sur personne, mais nos confrères de la presse IT ont tendance à mettre des titres accrocheurs pour s'assurer que les gens viennent lire. Oui. Le, le titre est plus nuancé que ça. Effectivement, Firefox Premium verra probablement euh, le jour fin de cette année, début de l'année prochaine. Mais Firefox Premium n'est pas un nouveau browser. En fait, pour trouver des sources de financement supplémentaires, puisqu'on se rapp on rappelle, hein, Firefox, à la base, c'est une fondation, c'est Mozilla, qui dépend ben, pas forcément de sous du public, et c'est pas forcément une entreprise privée, donc ils, ont, ils doivent trouver des petits browsers pour fonctionner comme ils le peuvent. Euh, ils ont décidé de constituer en fait ce qu'on peut considérer comme un paquet de services premium, qu'ils vont vendre, qu'ils vont commercialiser. Alors on ne sait pas encore combien, on ne sait pas encore très bien ce qu'il y aura dedans non plus. On se doute que ça va permettre d'avoir une utilisation plus étoffée du browser que tout le monde connaît et qui finalement va consister à rajouter probablement la fameuse VPN qu'ils viennent de lancer aux états unis en bêta et qui va finir par débarquer chez nous, une VPN dédiée pour Firefox. Ce sera probablement, d'après les différentes sources, un partenariat avec ProtonVPN, VPN, qui est personnellement pas celui que j'aurais choisi, mais bon il traîne un peu trop de casserole derrière lui euh, et probablement également une offre de stockage dans le cloud alors ce qui est certain par contre c'est que le browser en lui-même, celui qu'on utilise tous, Firefox lui restera gratuit continuera d'être mis à jour et il n'est pas question de pénaliser les utilisateurs de Firefox, du, lo du logiciel en leur bridant certaines fonctionnalités, par contre là où c'est un peu comment dire euh, étrange, c'est que bon, si on met de côté le fait qu'effectivement la chose a été présentée de manière un peu biaisée tout le monde a cru qu'en fait Firefox allait dev... devenir payant c'est pas le cas, on se rappelle qu'Opera avait tenté le coup à une époque en couplant un VPN, un browser, en essayant de faire payer les gens ça avait capoté lamentablement un VPN en plus, bah, il existe des VPN excellents qu'on peut intégrer dans notre système d'exploitation, je pense notamment, sans faire de pub, à NordVPN, qui est l'un des plus fiables et un des plus transparents au niveau de son, de son utilisation. Euh, je pense à tort qui reste ouais. quand même la solution standard. C'est à partir du moment où on n'a pas envie de laisser des, des grosses traces de boue avec ces godasses bien sales partout où on va sur le net. Euh, il y a d'autres services, un truc de stockage dans le cloud, pour peu qu'on soit un peu bidouilleur, il y a une offre comme PayCloud, vous montez votre propre serveur, vous avez votre truc à la maison. Ouais. Donc, disons, combiner du VPN, du cloud dans une offre payante pour essayer de supporter quelque chose qui existe déjà ailleurs, alors, je ne sais pas s'il si table sur une offre qui va générer un capital sympathique. Les utilisateurs se disant, bon, ben, ils offrent un truc, c'est peut-être pas top ici, mais par conviction, je finance, j'achète, ça peut-être je ne sais pas moi, 2-3 euros par mois, un truc du style, et ça permettra à la fondation d'avoir des sous pour innover, pour faire d'autres choses. Mais globalement, cette annonce reste une annonce un peu vite, tant qu'on ne sait pas ce qu'il y aura derrière. Donc, ce sera à suivre. Simplement, voilà, je voulais juste faire attention. À remarquer remarquez que l'annonce qui est parue un petit peu partout sur le net, ben elle n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. On vous ne va pas vous demander de sortir votre portefeuille pour utiliser ben oui. Firefox à partir de
0: demain. C'est un peu dommage parce que finalement, en termes de communication, hein, purement de communication, c'est un peu raté. C'est un peu raté, mais ce n'est pas de leur faute. Non, bien sûr, mais, mais, mais dans, dans l'esprit du grand public, qui va payer pour avoir un navigateur pour aller sur Internet alors que tous les autres sont gratuits Parce que finalement, ouais, ça, revient à,
1: ça, ça, résumer, revient, ça, ça revient à ça. Ça revient ça, C'est ça qui va rester dans l'imaginaire des gens.
0: Par ailleurs, ceux qui ont l'habitude de financer le logiciel libre d'une manière ou d'une autre, euh, ou le libre, pas que le logiciel, d'une manière ou d'une autre, ils ont leur canot de, 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 de dons, entre guillemets. Je pense par ouais. exemple à, 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 à la fondation Wiki, euh, de Wikipédia, par exemple. Les, les gens ont, ont déjà cette habitude, ont déjà ce réflexe. Enfin, La communauté a, ce, a déjà cette habitude et ce n'est pas une offre premium qui va les engager plus, quelque part. Euh, voilà. parce
1: qu'effectivement, on, a pas, parce que, effectivement, on a déjà intégré ce système de rémunération... Euh, à titre gracieux quelque part dans leur ADN donc voilà, ouais. c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit mais bon, on verra ce que ça va donner on suivra le truc de loin en loin et si ça débouche sur quelque chose, on sait jamais ouais. peut-être que Mozilla va sortir un truc qui est tout à fait inédit et et qui va vraiment être utile On verra Alors, bien.
0: Après avoir une sûr. offre, une offre, parce que tu as expliqué un petit peu tous les détails, etc. C'est quand même chaque fois des comptes séparés. Et un petit... Avoir une offre groupée entre guillemets pour avoir tous ces services, c'est peut-être pas complètement idiot non plus. Faut, faut, faut non, effectivement. Donc euh, peut-être aller chercher d'autres clients, d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude justement de mettre la main à la poche ou, euh, ou qui sont pères ouais, Ils pourraient professionnaliser ouais. leur
1: système de téléchargement puisqu'ils essayent de concurrencer Exactement. gentiment Oui, Oui, Oui Transfert. Ouais effectivement, un système de cloud couplé à ça, ça serait cohérent. Est-ce que ça serait rentable
2: Benoît, une opinion là-dessus ou pas il faut voir, ils ont oui. peut-être une... Je pense que ce genre de choses, ça se fait en plusieurs étapes. D'abord, il faut mettre en place l'infrastructure et ça, ça fait un moment qu'ils commencent. Tu sais, ils ont fait ce système où tu pouvais garder tes mots de passe et les récupérer oui. d'une machine à l'autre. Euh, donc, ils sont en train de construire un petit peu. Là, ils arrivent avec une première offre. Euh, il faut voir après si, une fois qu'ils auront un peu rodé le système... Ils ne vont pas venir avec des produits à destination des, des PME, par exemple. Ou euh, on veut quelque chose euh, bah, de la sécurité, ça fait vendre. Donc, euh, euh, le, la gestion des, des fichiers, etc., c'est un peu compliqué. Euh, on n'a plus nécessairement envie d'avoir en interne un, un serveur de fichiers ou quelque chose comme ça surtout pour une PME bureautique. Donc, il faudra voir un petit peu l'offre, tu vois, comment commercialement ils vont la positionner sur le marché. Mais c'est vrai que pour le moment, ils ne viennent pas avec quelque chose où on se dit, tiens,
0: j'ai ça ailleurs. c'est ça, ce n'est pas alléchant. Et si on se dit, on l'a vu ailleurs, oui, on l'a vu gratuitement ailleurs. Donc, l'effet est un peu raté. C'est ce qu'on disait avec Marc juste à l'instant. On peut passer à la suite, si vous voulez. Faisons un peu d'histoire dans cet <rire> épisode des technos, euh, puisque c'est un anniversaire, c'est COBOL. Il va falloir rappeler ce que c'est COBOL, euh, Marc, mais COBOL euh, a 60 ans euh, aujourd'hui, ou en tout cas cette semaine. C'est quoi encore COBOL Rappelle-nous.
1: COBOL, c'est grosso modo l'un des responsables des pires cauchemars de ma période 20-24 ans. Entre autres, quand j'étais sur les bancs de l'école d'informatique, j'ai appris le COBOL. Oui. Le portrant aussi, avant de passer au C, au Pascal, etc. Mais voilà. Cobol, c'est un langage informatique. C'est ce qu'on peut décrire peut-être comme l'un des premiers langages informatiques compréhensibles par des non-informaticiens. Il faut se rappeler qu'à l'époque où le Cobol est sorti, c'est-à-dire quand même 1958-1959, euh, l'informatique était principalement composée d'énormes cubes avec des lumières partout et des transistors qui chauffaient très fort. Et on programmait ça généralement en assembleur pour en langage machine avec des cartes perforées ou avec des terminaux, etc. Euh, à l'époque, le, le monstre de référence, c'était euh, une machine qui était construite par IBM qui s'appelait l'IBM 360, qui était utilisée dans pratiquement toutes les sociétés, que ce soit en gestion de comptabilité, que ce soit en planification de stock, que ce soit en gestion de production, que ce soit en finance, que ce soit en banque, que ce soit n'importe quoi, c'était la bécane de référence et programmer un IBM 360 ce n'était pas donné à tout le monde le problème c'est qu'il y avait une demande et pour que cette demande soit remplie et qu'on puisse répondre à cette demande, il a fallu développer un système de programmation qui permettait à des gens, peut-être avec un niveau moins technique mmh. mais qui avaient tout à fait les capacités de développer des algorithmes et des applications de pouvoir créer des programmes à destination de toute une série de secteurs et c'est en septembre 1959, en fait, que la première version du COBOL, qui veut dire Common Business Oriented Language, est née. Alors, le petit clin d'œil par rapport à un hors-série qu'on vous a fait cet été, avec euh, la seule madame qu'on oui. avait mise à l'honneur dans notre série, dans notre euh, petite euh, palme, palmarès, là, euh, Ada Lovelace. COBOL est aussi un langage qui est né sous l'impulsion de deux madames, Grace Hopper et Mary House. Euh, et c'est Mary House qui a eu l'idée en fait, de proposer un langage qui, dont la typologie et la syntaxe s'approcherait le plus possible de l'anglais courant et effectivement quand vous allez sur Wikipédia et que vous regardez le, le code source d'un programme COBOL mais grosso modo, vous allez retrouver des trucs qui vont vous parler, pour peu que vous maniez un minimum la langue de Shakespeare, vous allez retrouver des sections comme Program Identification, Data Division, Execution Section, des trucs qui vraiment vont vous permettre de comprendre que le programme est, spécifié en est structuré en différentes parties, une qui parle de l'identification du programme, l'autre de son but, l'autre de la manière dont les données vont être présentées, sur écran, sur imprimante, et puis toute une série d'institutions d'instructions qui se regroupaient et qui vont permettre de, de traiter les informations, de sortir, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Cobol est quand même un des langages les plus résilients au monde, dans la mesure où, depuis 60 ans, effectivement, il existe. Mm -hmm. Mais non seulement il existe, mais il existe toujours. Mm -hmm. Et encore aujourd'hui, Cobol... Ben, C'est le langage de référence qui est utilisé dans toutes les applications, pratiquement toutes les applications qui tournent dans le domaine de la finance. D'accord. Si vous êtes allé retirer de l'argent à un distributeur mural aujourd'hui, il y a de fortes chances que quelque part dans la chaîne, vous ayez interagi avec un logiciel COBOL. Si vous avez euh, pris un avion mmh. récemment, quelque part dans la chaîne, il doit y avoir du COBOL qui a, qui a euh, joué. Aujourd'hui, il y a des, encore des dizaines, des dizaines, des dizaines de milliers de personnes qui interagissent tous les jours avec des programmes COBOL. On estime qu'il y a quand même 200 milliards de lignes de code de COBOL qui se baladent dans le monde, qu'il faut maintenir. Ouais. Euh, et qu'aujourd'hui, 90% des entreprises dans le monde utilisent, enfin 90% des entreprises du Fortune 500, dont il y a ouais. les plus grosses entreprises du monde, utilisent encore du COBOL pour le système. Donc 60 ans après... Avoir un langage qui représente, comme, qui est encore présent dans, par exemple, entre 65 et 70 de tous les systèmes qui traitent des transactions financières, ça impose un peu le respect, quoi.
0: C'est aussi un langage qui a, qui a été fort utile dans la conquête spatiale. Si je dis pas de bêtises, j'avais lu un article ouais. récemment sur non. sur euh, le, le programme Apollo, entre autres, hein, euh, mm -hmm. le COBOL. On parle beaucoup du COBOL et du FORTRAN. Tu l'as cité euh, également euh, durant ces, cette époque-là. Oui, c'est l'autre partie du cauchemar. C'est le moment où tu te retournes dans le lit, c'est du Mais voilà, ça fait partie, effectivement, de l'histoire de l'informatique, et les années passent, évidemment, et donc ça devient de plus en plus impressionnant, ce nombre d'années, 60 ans pour un langage informatique, c'est quand même assez énorme. Est-ce que ça ramène des souvenirs dans la tête de Benoît, par contre Fortran Bah Oui, j'ai eu le même genre, le cours, hein. ouais. euh, ce que je trouvais assez
2: étonnant à l'époque, euh, c'est l'espèce de, comment dire, le prof qui donnait ça, qui était quelqu'un d'intelligent, de intelligent, compétent, tout ce qu'on veut, mmh. mais il, était, il nous donnait l'impression d'être complètement coupé du monde, tu vois, il, ouais. les choses qu'il nous décrivait, c'était absolument pas L'informatique telle qu'on l'a vivait nous, par ailleurs. Ouais, ouais. Et c'est absolument pas l'informatique que j'ai vécue après. Ouais. Donc, il y a, y, a, y a une génération COBOL quelque part. Oui, c'est ça. Euh, ouais. Et, et c'est assez intéressant parce que je, tu, tu parlais des systèmes financiers et autres, où effectivement, COBOL est très présent. Et la logique qui a été suivie par, par les, ces acteurs-là, c'est de se dire ben, on a investi à l'époque. On, 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 on profite de ce qu'on a investi, il n'y a pas de raison de refaire, ça fonctionne très bien. Oui. Mais je lisais récemment quelques articles sur euh, N26, tu sais, la banque... la banque allemande en ligne, mm -hmm. euh, qui disait, ben voilà nous, on a des systèmes euh, construits neufs, et ça nous permet de les faire évoluer très vite, parce qu'évidemment, oui. ce, ces applications euh, financières héritées, elles sont, elles sont un peu fossilisées, oui. Donc, on ne sait plus trop les faire évoluer, les, elles, elles créent des lourdeurs, elles créent des des Choses que, que voilà, il pas été prévu par rapport à des. Ça n'avait pas été prévu pour un jour se connecter à des smartphones, oui, à vivre dans, dans le monde dans lequel on vit avec l'internet des objets, etc. Et donc, les, comment dire, ils mettent en avant le fait que voilà, le fait d'avoir construit des systèmes nouveaux, ça leur permet d'innover, de présenter des choses différentes, des produits différents, d'être beaucoup plus réactifs. Euh, et, et, et ça me... En lisant cet article-là, ça m'a fait penser à ce prof et là, en t'entendant maintenant, ça me refait <rire> penser ouais. à, à cette vision de l'informatique qui était un petit peu vieillotte, quelque part. Oui,
0: et puis et très abstraite. Hein. Moi, je, moi, je me rappelle des, des, mes premiers cours d'informatique, j'avais en face de moi des gens qui parlaient de choses qui, qui n'essayaient même pas de le relativiser par rapport à quelque chose qu'on connaissait dans la vie de tous les jours. Tu vois, c'était... De... Ça n'a pas changé. Hein. Quand ça n'a pas, euh, pas changé. Quand
2: ouais, hein. programme
0: qui pareil qui développement, ça n'a pas changé. Ça reste encore abstrait, quoi. Alors que ça fait des choses très, très concrètes à la base, ouais. pour faire des choses très concrètes, in fine. Tout C'est ça qui est assez par paradoxal. Euh, Marc avait, un... je sens que quand il regarde comme ça sur le côté, c'est qu'il y avait une petite pensée qui allait émerger.
1: Pas non, pas forcément, pas forcément. C'est juste effectivement pendant que Benoît parlait de ses mémoires, euh, moi je me rappelais les miennes aussi, effectivement. Et c'est vrai que les premiers instants d'un cours de COBOL, c'est quelque chose qui ne s'oublie pas. T'as envie de partir. En plus que nous avions un, un Je prof... vais faire menuiserie. Non, pas forcément, pas forcément. Nous avions un prof qui... Alors lui, par contre, est toujours vivant, M. Hazard, si vous le regardez. Il joue euh... au foot, d'ailleurs. Non, non, non. Non, 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 non c'est pas lui. Non. On laisse après le dimanche, mais ce pas la même chose. Donc, M. Hazard avait donc une, une approche au Cobol qui était assez particulière, mais qui a eu le mérite par la rigueur qui nous a forcé à avoir, ben, d'appréhender les étapes suivantes de notre formation avec une certaine facilité. Et c'est clair que ce qui nous a paru extrêmement rébarbatif à l'époque, parce qu'il bon, faut quand même se mettre à l'époque, le COBOL était quand même encore un langage monolithique, Enfin, ça l'est toujours, même si le visuel COBOL et l'objet COBOL ont pas mal évolué et permettent quand même beaucoup plus de souplesse dans la mise en œuvre, euh, il y avait encore des règles, mais d'une lourdeur et d'une rigueur assez terrifiante. Et je me rappelle que nous étions obligés de décrire vraiment, c'est presque la programmation par paradigme, par contrat on avait, dont on avait parlé lors du hors-série, ouais. on était obligés de décrire sur des grandes feuilles, avec 136 positions et des petites cases, toutes les instructions qu'on allait mettre dans notre programme et hors de question de rater un caractère, parce que chaque caractère avait son importance.
0: Et ça te forme à une rigueur, effectivement. Après ça, marteau, burin, tout ça dans le, dans le marbre. Euh... Total.
1: Voilà. Non, 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 après ça, euh, on avait ce genre d'outils, tu vois. On avait ce genre de truc-là et on passait généralement… Le cours était un cours de deux heures, avais une heure de théorie, puis tu avais trois quarts d'heure de ça pour essayer d'allumer le terminal, puis tu avais un quart d'heure pour encoder ton truc.
0: Tu voulais rajouter un truc Benoît, après on passe à la suite Pascal. Oui,
2: tant qu'on est en train de parler d'histoire de l'informatique pour ouais. faire un petit clin d'œil euh, local il y a un musée de l'informatique euh, à Namur Ça s'appelle Namaïpi euh, allez, euh, allez googler euh, c'est mon ancienne UNIF qui, qui, a, qui, a, qui est un peu à la, à la base de ça et euh, voilà, si, si ces sujets ce sujet vous intéresse ben, googlez
0: Namaïpi et puis allez leur rendre visite est-ce est qu'ils n'ont pas récupéré aussi un fonds de, de matériel qui était stocké à un moment donné chez euh, HP à Bruxelles Il y avait espèce il de, de...
2: un espèce de... Ils récupèrent
0: de... des fonds, ils ouais. conservent des
2: fonds... Et oui, mais, mais, des... mais
0: il y avait un musée déjà à Bruxelles, c'est ce que je voulais dire, un musée un peu privé mais qui était quand même euh, localisé chez HP et, euh, et qui cherchait des locaux à un moment donné. Je me demande s'il n'a pas été... Euh, n'a pas rejoint Namur euh, il y a quelques années maintenant. Mais effectivement, tu fais bien de le rappeler. Si vous avez des musées près de chez vous euh, qui, qui parlent de nouvelles technologies, etc., n'hésitez pas à les mettre en commande parce que ça vaut la peine, hein. euh, ça, ça fait partie de l'histoire et euh, ça, ça vaut la peine d'en faire la promotion et d'aller y jeter un oeil, évidemment, parce que c'est ça le, le, le but aussi. On passe à la suite. Luminard, elle comme Luminard, de quoi s'agit-il d'une intelligence artificielle au service de la photo C'est donc, à mon avis, Benoît qui en parle <rire> C'est le ouais, genre de des... sujet qu'il aime bien Alors, et en euh, bon photographe qu'il est, en plus euh, forcément ça, ça apporte ça apporte quelque chose. Alors tu vois justement
2: quand je disais tout à l'heure que les nos, nos profs de COBOL ils parlaient de choses. Qui n'avait rien à voir avec ce qu'on allait faire après. mais voilà le genre de. qui n'avait rien à voir avec ce qu'on allait faire après. Ce n'est pas des tris, ce n'est pas des machins comme ça, c'est quelque chose de très différent. Luminar, c'est un, un logiciel euh, de, de développement de, de fichiers photos, donc à la base développement de fichiers RAW ou retraitement de fichiers images. La version 4 est en train de sortir et, et Luminar, la, enfin Skyloom, l'éditeur, la tise petit à petit. Euh, ils intègrent toute une série de fonctions qui font que si on était sur Lightroom et qu'on était embêté par le fait qu'Adobe a lancé son système d'abonnement, ce qui fait que le prix de Lightroom est devenu complètement excessif. Ils ont intégré un certain nombre de fonctions en matière de gestion d'une bibliothèque de photos qui fait que bah, c'est pas mal de, enfin, c'est un des produits vers lesquels on peut basculer. Et ce que je trouve également très intéressant, c'est qu'ils travaillent beaucoup dans cette version 4 sur l'intelligence artificielle en intégrant toute une série de choses qu'on n'a pas dans nos appareils photo, mmh. qu'on a dans nos smartphones des oui. algorithmes comme on a dans nos smartphones et qui font qu'en final le smartphone se révèle un très très bon appareil
0: photo pas pour, quelque euh, si, part, je peux, si je puis me permettre, pas pour mettre des oreilles de lapin ou pour faire des grands yeux ou pour tu vois, ce genre d'algorithme là on Non c'est pas ça, ça. c'est du, du
2: traitement de la photo c'est du oui. traitement de l'image pour, pour faire des images qui vont être bien développées qui vont être de belle qualité oui. qui vont présenter oui. bien et, euh, mais le, ce, ce genre de traitement où on va euh, analyser l'image et appliquer un... un des, 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 des traitements qui vont être différenciés selon la nature de l'image, selon la, la partie de l'image, au lieu d'avoir le traitement qui s'applique à toute l'image à l'identique. Euh, et donc, qui vont, par exemple, prendre compte qu'ici, c'est le visage, donc il faut le, euh, lisser la peau, mais ça, c'est les yeux, il ne faut pas les lisser. C'est des choses que, qu on, qu on, qui ne sont, sont pas nouvelles sur les smartphones, parce que, justement... Euh, ça fait un an ou deux que les smartphones travaillent énormément sur la photographie calculée, mais mmh. qui sont un petit peu nouvelles dans les logiciels, et surtout dans des logiciels accessibles au grand public. Et donc, je, je trouvais intéressant d'en parler. Alors, ils avaient déjà annoncé deux, trois choses. Ce qu'ils viennent d'annoncer maintenant, c'est pour euh, travailler sur les portraits, avec un, un mode de retouche de la peau. Et donc, l'idée, c'est d'identifier les parties sur la photo qui sont de la peau, les traiter pour enlever les petits boutons, les points noirs, les petites cicatrices, toutes les choses qui ne sont pas très, très jolies. Euh, et, et alors, par ailleurs, un, un traitement du portrait, de nouveau, pour venir identifier dans la photo où se trouve le sujet. Une fois qu'on a identifié ouais. où se trouve le sujet, reconnaître les yeux, reconnaître la bouche, qui sont des parties qu'on ne va pas traiter de la même façon que les, les cheveux ou qu va, que le, le reste du visage. Et donc, pour améliorer, là aussi, le, le portrait... Euh, en ayant un certain nombre de contrôles. Donc, on va pouvoir décider, ben je, veux, euh, je veux particulièrement euh, mettre en avant les yeux, je veux particulièrement euh, mettre en avant la, le, le visage pour avoir quelque chose de souriant, etc. Donc, moi, je trouve ça intéressant parce que, comme je le disais à l'instant, nos, nos appareils photo classiques, ils sont en avance sur certains points, mais ils sont en train de prendre un peu de retard sur d'autres. Et donc, c'est chouette de voir des, des éditeurs de logiciels qui ben, prennent des algos d'intelligence artificielle et
0: les intègre dans des logiciels de développement photo. c'est c'est voilà, voilà. pas encore sorti. C'est pas encore sorti. Certains diraient que c'est de la triche, hein, la retouche après la photo, etc. Euh, moi, je trouve pas ça fait partie du. ça fait partie du process. Euh, comme le développement, euh, quand on était en Argentique, faisait partie du process artistique euh, également, ben là, la, la retouche euh, ou, ou, ou autre de, de, de la photo après coup, ça fait partie de la démarche artistique aussi. C'est mon opinion, je sais pas ce que t'en penses, mais voilà. Je pense que les gens qui disent ça ne savent
2: pas qui est Nadar. Oui. Ils devraient googler et puis ils le découvriraient parce qu'en fait, Nadar, il retouchait déjà ses photos. Oui, on ça. a historiquement toujours retouché les photos. Euh, je, pour moi, c'est un complet non-débat. Après, on peut faire des choix. Ce qui est important derrière, c'est de, de se faire des choix, euh, de se dire, tiens, ben voilà, moi, je n'ai pas envie sur cette série photo d'utiliser tel genre de choses, j'ai envie d'utiliser autre chose. Si c'est Pourquoi pas mais euh, le problème, c'est que j'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce de snobisme, un snobisme qui est, qui est, qui est basé sur une vraie méconnaissance de l'histoire de la photo. Donc, si on est un peu snob, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Mais en fait, en admirant par ailleurs des photographes qui, qui, qui sont en plein ou qui étaient en plein dans ces techniques-là, donc ça, je trouve ça un petit peu insupportable. Ou alors simplement une ignorance si compliqué. on ne sait pas faire parce que c'est trop compliqué le smartphone le fait pour soi sans qu'on s'en rende compte. Et donc, on se oui. dit wow, « Waouh, ça fait des photos nettement plus jolies. Oui.
0: » <rire> Et donc, oui, voilà, rendre re ses... <rire> ces outils un petit peu plus accessibles, trouve ouais. que c'est pas mal. Ouais, ouais. Mais, ouais, je, je, je suis assez d'accord. Et, et, et d'ailleurs, euh, quand on parle par exemple de... Ici, on parle de photos. Mais si on parle de, de vidéos... Euh, on retouche toujours l'image après coup pour, parce que ça fait partie de la narration aussi de ce qu'on a envie de raconter euh, de, 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 de pouvoir dire ben voilà on va, on va accentuer tel, tel effet tel, tel personnage dans le cadre etc là c'est pareil en photo je, je trouve ça plutôt bien foutu en tout cas si on parle de Luminar puisque c'est ça le sujet quand même hein, de, 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 ici de ce dont on parle la version 4 de Luminar c'est plutôt prometteur euh, et c'est plutôt euh, voilà on a envie de jouer avec quoi hein, euh, alors toujours avec parcimonie parce que bien souvent ce genre d'application quand on commence à chipoter on peut des fois faire des trucs très très moches aussi il faut euh, faut savoir un petit peu ce qu'on fait il faut euh, rarement euh, pousser les curseurs à fond ça c'est pas d'ailleurs on se demande pourquoi le... pourquoi il y a des butées <rire> c est, c est, c est... une règle qu'on
2: m'a appris tout au début quand les, la photo numérique a démarré et qui me sert toujours très bien c'est tu fais le réglage avec le curseur qui te paraît bien oui. et puis tu descends de cran oui c'est ça et et c'est vrai parce que le fait de regarder la photo sans arrêt et de, on, on, a, on a tendance à un peu exagérer le curseur, parce qu'on est dessus, parce qu'on ne voit que ça, parce que. Et puis, quand on revient deux jours après, on se rend compte, ouh, j'ai un peu trop poussé, et donc on baisse de deux crans, ouais. enfin, d un, d un, en gros, de, de, de 15%, hein, ça dépend du. Je dis deux crans, ça dépend de l'amplitude que le curseur a, mais en, en gros, on baisse 15-20% par rapport à ce qu'on, sur le moment, on pensait de bien. Et donc, le faire tout de suite faire ce qu'on pensait de bien, puis reprendre ses curseurs,
0: baisser un petit peu, c'est nickel. C'est un peu comme en musique. Euh, quand, quand c'est un des musiciens qui mixe le morceau. <rire> en général, il se met toujours un peu plus fort que les autres. Surtout quand c'est le batteur. <rire> et donc, vrai euh, oui, mais c'est vrai. Parce qu'on a, on a tendance à... voilà C'est un réflexe. Voilà. Euh, je pense qu'on en a fini avec ce sujet. On va accélérer un tout petit peu les, les amis. Bavard aujourd'hui euh, dans ce 225e épisode, euh, on va parler de euh, modérateur. La lettre M comme modérateur, un job pas rigolo euh, manifestement. Euh, C'est de nouveau toi, Benoît, qui nous en parle.
2: Ouais. Alors je vais faire très court. Euh, C'est simplement un, un article qui est sorti cette semaine et qui m'a un petit peu interpellé, euh, qui montre les conditions de travail des modérateurs de Facebook. Mmh. Donc Facebook, et comme les autres plateformes de, de réseaux sociaux, a commencé à dire qu'on ben, ne peut plus accepter de mettre tout et n'importe quoi. Il y a eu un certain nombre de scandales, donc il faut qu'on qu traite. Et la manière dont c'est présenté, si on a mis au point des algorithmes qui vont permettre de trier, etc., 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 mais en fait, derrière ces algorithmes, il y a des, y a des petites mains euh, qui font le deuxième tri. Parce que l'algorithme, très souvent, ce qu'il fait, c'est dire « là, j'ai un risque » d'avoir une vidéo défiante, euh, déviante, là j'ai un risque d'avoir une fake news, là j'ai un risque de ceci, il faut que quelqu'un vérifie. Et donc il y a des modérateurs qui, qui passent ce euh, qui semble bien être en fait les déchets de l'humanité. Et ils passent leur, toutes leurs heures de travail à regarder les, les choses les plus immondes ouais. qu'on qu qu a produit et qu'on qu essaie de distribuer. Des textes, des vidéos, etc. Et le l'article les interroge et met en avant les, les effets extrêmement pervers que ça a. Ce sont des gens qui apparemment deviennent extrêmement nerveux oui. euh, parce que parce que ben, ils, ils, ils vivent tellement d'agressions durant toute leur journée de travail ils voient tellement de d'agressions qui sont mises en valeur qui sont présentées etc euh, que c'est des gens apparemment quand ils rentrent chez eux ils ont peur de tu vois dans la rue si jamais oui. il y a une déviance très forte euh, qui, est, qui est marquée dans leur. Dans leur euh, c'est un centre de points, mais un des trucs, c'est dans les révolutions politiques, ils viennent plutôt extrémistes, extrême gauche, extrême droite, euh, parce, que, parce que voilà, ils sont tout mis à tellement de textes, on sait que les extrêmes euh, se font euh, élire à coup de. de de, de textes qui sont peut-être pas toujours très honnêtes Et très corrects mmh. Et quand on en voit toute la journée Visiblement ça fait un effet et à un moment on finit par y croire
0: C'est du stress euh, post-traumatique quelque part hein. C'est
2: un peu le... du stress post-traumatique ouais. effectivement ouais. Et je pense euh... que ça, ça pose deux questions La première question c'est un Il va peut-être d'autres jobs ils sont comme ça confrontés à des, des choses pas très plaisantes. Souvent, mmh. le job a un encadrement qui fait qu'il y a un accompagnement qui aide un petit peu les personnes à, à vivre ça. On pense les travailleurs sociaux, les, la, la police, mmh. etc. Il y, a, il y a une certaine forme d'encadrement dont il, ces professions se plaignent déjà qu'elle n'est pas suffisante. Mais alors, ici, il n'y a pas du tout d'encadrement, donc c'est encore pire. Ouais. Et deuxièmement, les effets que ça a, on, on, on lit parfois qu'on ne comprend pas comment euh, le Brexit, par exemple, où on sait que l'extrême droite a, a joué énormément sur les, faux, les fake news oui. pour passer avec le Brexit, et on se dit, mais enfin, comment c'est possible, machin. Ben on voit des personnes qui sont bombardées par ce genre de messages, même s'ils savent, puisqu'en fait, leur métier, c'est de dire, c'est oui. du faux,
0: c'est du faux, c'est du faux, c'est du, du faux. Le bombardement finit par avoir un effet, quoi. C'est nouveau nouveaux métiers, euh, on ne se, se doute pas encore, ou en tout cas, on ne fait que commencer à prendre la mesure de, de, des effets pervers qui, qui accompagnent ces, ces, ces nouveaux jobs en fait hein. et c'est vrai qu'il faut être un peu vigilant et, et réfléchir un peu plus loin quand, on, quand, quand, quand on, on parle des gens qui font de la modération sur des sites c'est pas nécessairement juste des censeurs euh, froids et, et idiots c'est aussi des personnes euh, comme vous et moi et il euh, faut, faut en tenir compte aussi, c'est important. On passe à la suite avec un fait divers, j'ai envie de dire. Euh, parce qu'on l'aurait mis à la lettre F comme fait divers, ça n'aurait choqué personne, puisqu'on a retrouvé un homme disparu depuis 22 ans, Marc.
1: Ouais, comme quoi Google Maps, ça ne sert pas qu'à trouver son chemin, ça sert <rire> à trouver des morts aussi. Ouais, c'est ça. Surtout quand ça fait 22 ans qu'on les attend. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a donc 22 ans, un soir, probablement, alors, c'est le pas Ou alors, si une a nuit. Un... C'était le... <rire> une chanson après, Près d'un lac, en plus c'est vrai C'est près d'un lac ça tombe bien. Donc le... le dénommé William Molt, euh, On ne sait pas s'il était Pété comme un coin après avoir fêté un truc Ou s'il avait Simplement un gros coup de barre à ce moment là ben, à l'époque la... il avait 40 ans mm -hmm. Et Le monsieur a disparu Du jour au lendemain comme ça On ne l'a jamais su on a pu déterminer grosso modo la zone où il se trouvait au moment de sa disparition, qui était une zone en chantier. On l'a retourné au peigne fin, on n'a jamais rien trouvé. Jusqu'au jour où, il y a quelques semaines, en regardant une zone de Google Maps qui était cartographiée depuis 2007 quand même, mmh. depuis, oui, 2007, mais que personne n'avait vraiment jamais regardé, parce qu'après tout, bon, je suppose que les gens ont d'autres choses à faire que
0: d'épiler chaque pixel sur une. Bah À moins que ce soit chez toi, dans ton ah. jardin ou autre. Pff,
1: oui, mais parait... enfin, bon, sinon, effectivement, tu vas pas, sauf si tu es un stalker fou, mais généralement, oui. voilà, tu en des champs un peu plus légitimes, on va dire, un jeune homme a regardé donc la photo de l'endroit en question, qui, entre-temps, était devenu un étang au bord d'une zone présidentielle résidentielle, et il a remarqué quelque chose qui ressemblait furieusement à une carcasse de voiture dans l'eau. que Personne n'avait donc jamais remarqué. Il a communiqué l'info à la police, et qui on a trouvé dans la voiture en question Monsieur Moltz qui se reposait donc d'une grosse sieste depuis 22 ans. Voilà. Comme quoi, parfois, effectivement, ça sent le fait d'hiver à fond, mais c'est des choses qui peuvent arriver et Google les phares Maps, encore un parfois va à détecter des gens qui font des meurtres parfois on trouve le résultat aussi
0: je veux dire non, et, les, et, les phares, et les phares étaient allumés
1: Oh putain, ça fait de la batterie, ça, monsieur.
0: <rire> c'est, voilà, c'est ça. Mais c'est, enfin, voilà, c'est horrible parce que je, il faut se mettre 10 secondes, euh, faire preuve d'empathie oui, par rapport non, à la famille. Euh, c'est mais... quand même ah, quelque chose d'assez euh, inquiétant, surtout quand on ne retrouve pas le disparu, on, on peut tous imaginer. Euh, mais mais le, le retrouver 22, heures, 22 ans après, c'est quand même, euh, c'est, et un peu par hasard, et grâce aux nouvelles technologies aussi, hein, quelque part, donc euh, c'est euh, assez, euh, assez bluffant. Oh, voilà, on, on avait un feu d'hiver, il fallait que ce soit aujourd'hui, c'est Marc qui nous l'a proposé divers que... non, c'est pas fait d'hiver cette fois-ci. C'est la lettre N, N comme noir. Euh, on aurait pu le mettre S comme sombre. Euh, voilà, euh, c'est ouais. un nouveau matériau qui qui absorbe presque 100% de la lumière. Et c est, c est... je remarque,
1: je ouais. remarque avec désappointement que le changement de la conduite en temps réel ne se ne se réfléchit pas dans le, truc Est que le m a m a été... monsieur,
2: il a essayé de tricher sur votre ah, titre le plus court.
1: Non, j'ai pas triché. J'ai triché la même Effectivement, lui avait mis en trois trois points pour faire le truc le plus court possible. Oui. Moi, je m'étais contenté d'un chiffre. voilà Donc, je revendique la première place. Donc, allez. Tout à fait par hasard, en essayant de trouver des moyens d'améliorer la, conduct la conductivité euh électrique et la conductivité, la conductivité je vais y arriver, thermique de certains matériaux au moyen de nanotubes de carbone, mm -hmm. une équipe de scientifiques du MIT a, je le répète totalement par hasard, réussi à développer le matériau le plus sombre au monde. Plus sombre, six fois plus sombre que celui qui était déjà connu comme étant la référence jusqu'à aujourd'hui, qui est le Vantablack, mm -hmm. fameuse polymère qui absorbe absolument toute lumière. Mais là, ils ont réussi à faire un truc qui est encore six fois plus sombre. Alors à première vue, on se demande à quoi ça va servir, on cherche toujours. Il y a des gens hein, qui ont déjà fait recouvrir leur bagnole avec ça, ça leur a coûté un pont, et c'est un danger sur roue, parce que plus personne ne voit rien ah oui, dans oui. la nuit, c'est une horreur. Mais voilà, euh, pour ceux que ça intéresse au niveau technique, au départ donc, les les chercheurs voulaient faire croître des nanotubes de carbone sur des matériaux conducteurs, comme l'aluminium. Et grâce à cette découverte, ils pensaient pouvoir, comme je l'ai dit, améliorer la conductivité électrique et la conductivité thermique. Sauf qu'en cours de route, les choses ont un peu changé de cap, et pour éliminer en fait la couche d'oxydation qui s'était formée sur l'aluminium exposé à l'air avant de le traiter, ils ont utilisé un autre produit qui s'appelle le chlorure de, so de sodium. Ben, L'aluminium traité au chlorure de sodium permet de, faire, permet de favoriser à basse température, basse température ici c'est 100 degrés, mais bon, basse température par rapport aux températures couramment pratiquées pour ce genre d'opération, à euh, favoriser de manière étonnamment forte la croissance des nanotubes de carbone. Le hic, c'est qu'ils n'ont pas encore compris pourquoi. Ils savent ce que ça fait. Mais ils n'ont pas compris pourquoi. Et donc, quelque part, euh, c'est un peu un fait divers aussi, euh, dans le sens où on a trouvé quelque chose qui n'avait jamais été trouvé jusqu'à aujourd'hui, un peu par hasard, et ça va rejoindre, jusqu'à ce qu'on ait déterminé, les raisons scientifiques et les causes scientifiques derrière le phénomène, euh, ça va rejoindre la très longue cohorte des
0: oui.
1: découvertes totalement fortuites, qui finalement sont venus déboucher sur des applications totalement fonctionnelles et le truc auquel je pense avant tout c'est
0: le post-it évidemment le Évidemment. Mauvaise
1: dose et c'est devenu un truc qui a rendu des gens milliardaires. ou ouais. le, le laser, à l'origine, le laser, c'est une expérience ratée aussi.
0: Mais, mais, mais ce, que, ce, que, ce que je trouve assez... Alors, je ne sais pas si les, les photos qui sont présentées sur les différents sites web sont bidonnées ou pas, mais on a vraiment l'impression que c'est vraiment très, très noir. Hein. <rire> je veux dire, c'est as l'impression que c'était touché au Photoshop, tu vois. C est, c est... Non,
1: non, <rire> le truc, franchement, ça, ça absorbe 99,9995 de la lumière incidente. Donc, ça ne réfléchit quasi rien. Oui. Ça réfléchit. Disons que pour pouvoir mesurer la, la quantité de lumière réfléchie avec une, avec une illumination classique, c'est-à-dire celle d'un tube fluorescent ou d'une ampoule classique, il faudrait une caméra qui soit capable de détecter une luminosité quasi infime. Et de notre côté... Aujourd'hui, il n'est pas capable de faire
0: ça. Il, 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 ça, il, y a, enfin, il peut y avoir des, des, des développements intéressants. Je pense à l'astronomie, par exemple, parce qu'on sait que les astronomes euh, essaient de se protéger des lumières parasites. Hein, ouais. euh, donc, euh, ça, ça peut avoir des applications dans ce domaine-là. En photographie, par exemple, ou en vidéo, ça pourrait avoir des, des applications certainement euh, également. On sait que sur les plateaux de, de tournage, on essaye de, de limiter les, 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 les lumières un peu parasites qui pourraient venir euh, un petit peu faire des, 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 des reflets parasite dans, dans, dans l'image, bah là, on, il suffirait de, de recouvrir de ce, de ce procédé, Et tout serait très 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 très, très noir, c est, c est ouais. très très inquiétant aussi. Euh...
1: Si ça vous intéresse justement de savoir ce qu'on peut tirer comme application pratique de ce genre de choses, alors on vous mettra le lien éventuellement si on n'oublie pas. Ouais. Je suis en train de regarder un article qui explique quelles sont les applications pratiques. De, du prédécesseur du bidule dont on vient de vous parler, donc le black Autrement, quand faire une peinture qui recouvre sa bagnole pour être le plus croqué du monde, il y a effectivement toute une série d'applications scientifiques, comme vient de le dire Marc, dans le domaine de l'optique, dans le domaine de l'astronautique, dans le domaine de l'astronomie. Et voilà, donc c'est que ce truc a vraiment une utilisation pratique et bon, nul doute qu'on saura en tirer des applications. Oui financiable, on va dire.
0: On va dire ça comme ça. On est à être euh, p, p comme euh, paranoïaque, euh, Benoît. Enfin, euh, Benoît n'est pas paranoïaque, mais euh, c'est lui qui nous parle de ce sujet, euh, de, en particulier d'outils pour les, pour les paranos. Euh, de quoi s'agit-il, euh, Benoît voilà, alors on est loin du truc pratique, finançable, etc.
2: un clin d'œil <rire> de, non, de, deux, de étudiantes. Non, deux étudiantes. Désolé, je ne pense pas. C'est deux étudiantes de l'université de, de design de Cologne euh, en Allemagne, donc, euh, qui, qui viennent de sortir une série d'accessoires pour les parados. Euh, et je trouve que, le, le, comme je disais, c'était un clin d'œil, pour, pour euh, réagir tu vois, à tout ce qu'on entend aujourd'hui sur le fait qu'on bah, est espionné par, euh, par nos différents devices. Alors, ils ouais. ont démarré avec un truc qui est un, un petit peu marrant, c'est tu, tu sais que beaucoup de gens maintenant mettent un, quelque chose sur leur caméra, euh, la caméra au-dessus de l'écran, pour ne pas qu'on qu puisse, les, oui. coeur, puisse euh, prendre la, la, le contrôle de la caméra à distance et les filmer sans qu'ils le veuillent. Et alors, elles ont l'idée, plutôt que de mettre un, un bête euh, autocollant noir, mais de mettre un, un petit boîtier, avec euh, dedans une image euh, style euh, des, des View Master, si, si vous vous souvenez, oui, ces, oui, oui. ces jouets qu'on avait quand on était gamin. Et donc, du coup, la caméra filme une image euh, avec euh, des images un, un petit peu un, petit peu, euh, un, un lit d'hôpital, euh, une <rire> plage, etc. Ah, donc, le hacker aurait l'impression qu'il est, en fait, devant un ordinateur qui est... Euh, tu vois, qui est dans un hôpital ou, ou quelque chose comme ça. Euh, mais évidemment, c'est complètement faux. Ce n'est pas, euh, pas la, la vraie image. Et elles en ont fait comme ça toute une série. Euh, un pour euh, faire du, du bruit euh, qui va troubler Alexa et qui va faire qu'Alexa va... Ah oui. euh, sur les moments où... On, puisque, ces assistants vocaux nous écoutent tout le temps et on ne peut pas les couper quand on ne veut pas, en partant les débranchant, quand on ne veut pas euh, oui. qu'ils nous écoutent, ben, ça fait un bruit, ça fait du bruit blanc ou ça fait des, des voix. Euh, ce qui fait que du coup, ben, on, euh, Alexa ne sait pas reconnaître à ce moment-là la partie de conversation. Donc on peut avoir une conversation privée, même en ayant Alexa dans la pièce. Un autre que j'ai trouvé hilarant, c'est un clavier euh, qui fait des fausses recherches sur Google et sur Amazon. Puisque <rire> Google <rire> prend ton historique de recherche pour en déduire que oh, tiens, il a cherché euh, euh, pizza, il a cherché Hawaï, paf, je vais lui mettre une pub pour Dominos. Euh, <rire> mais en fait, ils font des recherches euh, avec des mots tout à fait aléatoires, qui tapent ainsi, euh, ce qui fait que du coup, l'historique euh, de Google est pollué. Et le petit dernier, c'est un bouton pressoir pour allumer et éteindre les machines un petit peu aléatoirement. Donc pour tous ces assistants qui euh, euh, essayent de, de voir quel est ton, ton planning sur la journée quand tu es là, quand tu n'es pas là, ben le, le, tu vois. Avant, on des, oui. on faisait ça avec des lampes pour que les voleurs aient l'impression que tu étais dans la maison quand tu étais en vacances. Oui. Et bien, avec des minuteries pour allumer la lampe et l'éteindre quand, alors que tu n'es pas là. Et ben, ça fait un peu la même chose avec ton assistant numérique. Ça m'a fait rire. C'est évidemment un, un gros clin d'œil et je voulais partager ce, ce gros clin
0: d'œil avec vous. En plus, une petite démarche artistique aussi, il faut le dire, hein, dans, dans, dans le chef de ceux qui l'ont produit, parce qu'on voit que les objets, enfin, le design des objets a été un ah, peu étudié. Hein. C'est bien fait, quoi il y a quelque chose de... C'est <rire> dans la de cohérent, grande ouais. tradition allemande. Ouais. c'est assez cohérent. C'est voilà,
2: rigolo non, comme bon tout. Truc, Dieter Ram, c'est Braun et toute cette, toute cette tradition. Ouais,
0: j'allais dire, ça ressemble à du Braun. Donc, euh, comme d'habitude, hein, on met les liens de tout ce dont on parle, de toutes nos sources. Vous les retrouvez euh, en, en description de cette vidéo ou sur notre blog. C'est encore plus simple. lestechno.be. On vous met toutes les sources. Vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil et aller plus loin peut-être euh, dans, dans ces informations dont on vous parle chaque semaine. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Une jolie petite vidéo. Oui, il faut bien le dire aussi parce qu'il y a aussi des petites vidéos qu'on ne met pas nécessairement à l'image pour des raisons de droit parce qu'on respecte ça aussi. Euh, mais euh, voilà, vous pouvez euh, aller les visionner vous-même sans aucun problème. Est-ce comme sécurité, c'est quoi la faille Simjacker ça, euh, voilà. on, a, on a un petit peu parlé de ça il y a quelques semaines, me semble-t-il, avec Xavier dans un, un, un épisode, parce qu'il s'était passé un truc avec cette histoire de, de carte Sim. Mais, euh, mais toi, tu voulais revenir sur ce sujet, Marc
1: Je voulais essayer de, de voir un petit peu où on en était parce qu'effectivement, on avait parlé de ça à l'époque où notamment le compte Twitter de Jack Dorset avait été piraté, et que ça, ça s'était fait via un piratage de SIM, oui, un remplacement, etc. Euh, mmh. En fait, voilà, on en a reparlé il n'y a pas longtemps, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, derrière ce truc qui avait l'air anodin, il y a quand même une faille qui est assez colossale, dans la mesure où aujourd'hui, elle concerne alors pas moins d'un milliard de téléphones dans le monde. Et surtout qu'elle n'est pas directement patchable.
0: Mmh.
1: Alors, la SIM Jacker, c'est quoi Pour vous... Rappelez rapidement comment fonctionne une carte SIM. Ben une carte SIM, globalement, c'est la petite carte que vous allez mettre dans votre téléphone. Trois formats. Si vous avez un vieux Brawl, c'est une SIM de taille normale. Sinon, il y a une mini SIM, une nano SIM. Il y a également des e cest c'est-à-dire des SIM dont les fonctionnalités sont embarquées sur une puce dans votre téléphone et qui sont activées simplement en remote par l'opérateur. Par Toutes ces SIM ont en commun d'être partagé en deux parties. Il y a toujours une partie données et une partie application. Et la partie application, elle consiste le plus souvent en un petit logiciel qu'on appelle le SAT Browser, qui permet de faire en fait l'interaction entre les données qui y figurent et le téléphone, mais qui permet également à l'opérateur de vous proposer une série de services supplémentaires, comme notamment le paiement via téléphone avant qu'on ait les Apple Pay, Google Pay, etc. Alors, il faut savoir que le SAT Browser, n'a plus été mis à jour depuis 2009. Le code n'a plus bougé depuis 2009. Ce qui, dans le domaine informatique, et plus particulièrement dans le domaine de la sécurité, revient à dire que les derniers qui y ont mis les doigts, c'est des brontosaures. Donc, effectivement, le truc est ouvert, probablement avec des failles comme ça. Et c'est justement ça qu'on a ici. Euh, comment fonctionne cette faille En fait, elle va fonctionner avec un SMS qu'on va envoyer à un téléphone. Ce SMS va être composé d'un code spécifique qui va... Avoir d'abord pour effet de prendre le contrôle de l'appareil. On va pouvoir lui envoyer d'autres SMS qui vont permettre d'exécuter des instructions. Les instructions vont aller de euh, passer un coup de fil à un numéro surtaxé ou appeler un numéro spécifique et laisser le micro ouvert pour faire de l'espionnage ou... Euh, Permettre de faire de la géolocalisation, parce que finalement, il ne faut pas oublier que même si le téléphone en question ne donne pas un accès direct au Wi-Fi via ce petit applicatif SAT Browser, il y a moyen de récupérer la localisation via le GPS avec un query une demande qui est faite via un SMS qui va être renvoyé et qui va utiliser finalement le maillage des anciennes GSM et en zone métropolitaine. Ce maillage est suffisamment dense que pour pouvoir vous situer à quelques mètres près. Donc il y a moyen de faire des choses assez effrayantes et tout ça surtout à l'insu total de votre connaissance parce mmh. que ce genre de truc ne laisse absolument aucune trace. Vous ne savez pas que vous avez reçu un SMS et vous ne savez pas que l'appareil en a renvoyé. Tout se passe au niveau du logiciel même et quasi rien n'apparaît dans les logs. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la faille a évidemment déjà été utilisée par des boîtes de sécurité qui travaillent avec des gouvernements pas trop regardants de la vie privée pour surveiller des, in des individus. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, plus d'un milliard de téléphones sont susceptibles d'être infecté, enfin, d'être manipulé, d'être... Oui, manipulé, c'est ouais. vraiment ça. Et que, dans certains pays, les services euh, de surveillance enregistrent jusqu'à 300 à 400 manipulations par jour. Donc, c'est un truc qui est tout à fait concret. Et à moins de commencer à bloquer les cartes SIM défectueuses et de forcer les gens à remettre une carte SIM avec un log... une version patchée du sub browser ou de désinstaller le logiciel à distance mais ce qui induirait des manques au niveau de certaines fonctionnalités. Voilà, c'est de nouveau. Ça me fait penser un petit peu à ce bug dont on avait parlé à plusieurs fois, Spectre Meltdown, qui était vraiment au niveau hardware dans les logiciels, et pour lequel il faudrait vraiment plusieurs générations de refresh avant de s'en débarrasser totalement. Ouais, ouais. Ben ici, quelque part, on est probablement à quelque chose face à quelque chose
0: d'assez similaire. C'est encore plus pénible, entre guillemets, pour l'eSIM. Du coup, c'est pas une très bonne pub pour le, la, 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 la SIM virtuelle, quoi.
1: Non, effectivement. Mais la SIM virtuelle, à la base, peut... on peut flasher son firmware. Oui. Vu que c'est un composant, oui. finalement, c'est une puce avec un logiciel, c'est une épreuve probablement, euh, qui se trouve dans un téléphone, dans un appareil. Donc, on peut flasher le, le logiciel lors d'une mise à jour. Tandis que votre carte SIM physique, votre petit bout de plastique avec sa chip dessus, je ne vois pas comment on a, va commencer à aller modifier le logiciel. On peut l'effacer, mais s'il faut commencer à le patcher, T'imagines le bordel,
0: quoi. Oui, effectivement. Enfin, tout, quoi qu'il en soit, ne vous trompez pas de sim, j'ai envie de dire. Hein bon, non. allez. Non, non. <rire> on, est être, euh, tiens, on a mis A ah, comme euh, oui, mais non. C'est parce qu'on a fait une petite mise à jour juste avant de commencer l'enregistrement. Voilà. Et, et voilà, quand on fait les choses un petit peu vite, euh, bah, il reste toujours une petite trace, euh, un, petit, un petit souci à <rire> un moment donné. C'est le cas Ma ici. Club, pas. Si je
1: veux le faire, vraiment, ça a un lien avec ce dont, dont on va
0: parler. Oui, peut-être. Euh, ah, ouais. ah, presque. Presque, presque. presque. Donc, euh, le cette semaine, c'est un site de mémoire pour les gens qui ont qui, qui ont failli être morts, qui sont pas qui sont pas morts en fait, qui, qui ouais, auraient
1: pu C'est un, un truc totalement improbable que sur lequel je suis tombé aujourd'hui en fait. Je suis bon par mon boulot, je suis abonné à pas mal de newsletters de web design et notamment à une qui toutes les semaines, parce que j'aime bien regarder ce genre de choses, me, me donne la liste des, des sites les mieux faits. Voilà, les trucs ouais. qui apparaissent généralement dans les trucs style uh, « Sight of the Day Awards voilà, », les trucs qui visuellement en jettent, en claquent, etc. Mmh. Et là, je suis tombé sur un truc qui s'appelle Near Misses. C'est un site euh, néo-zélandais ouais. qui est en fait dédié à la mémoire de gens qui ne sont pas morts, mais qui ont failli mourir. Alors le truc est super bien fait, allez le voir, franchement ça vaut la peine visuellement, c'est magnifique, les gens qui ont développé ça ont vraiment de, de, de l'imagination, et le concept aussi, en fait c'est une campagne à la base, une campagne de sensibilisation pour les gens qui ont la foutue putain habitude de traverser les passages à niveau à la dernière seconde, que ce soit ouais. à pied, sur un métro, sur un tram, sur un train, en voiture, etc. Et donc, il faut savoir que tous ces événements sont filmés. Il y a des caméras sur les trains, il y a des caméras au passage à niveau, il y a des caméras dans les métros, etc. Et les gens qui ont développé ce site ont eu accès à tout ce matériel et ont mis en place une campagne de sensibilisation qui vous permet de revoir sous forme de petites capsules tous les moments où quelqu'un a failli se faire smasher façon merguez par un train ou par un truc qui allait généralement très vite et beaucoup plus gros que lui. Alors, personne n'est mort, d'où mmh. le truc, un mémorial pour les personnes qui ont failli mourir. Et donc, chaque fois que vous arrivez face à une de ces drôles de croix, qui n'est pas complète vu que la personne n'est pas morte, vous avez un petit QR code où vous pouvez cliquer dessus et vous voyez la capsule. Vous voyez aussi parfois une interview... Du conducteur, du conducteur du train ou du tram qui était à ce moment-là en service et qui vous explique que, ben oui, c'est une pression psychologique parce que mettez-vous un peu à la place du conducteur de tram, par exemple, là, la dame qui va débarquer avec son pull à capuche mauve parce que ça, c'est la vidéo que tout le monde commence. Il euh, y a une dame qui va débarquer. Dites-vous qu'au moment où cette dame passe, si le train est trop près, voilà, on la voit, si le train est trop près, le conducteur n'a aucune chance de s'arrêter. Il sait ce qui va se passer, il ne peut rien faire. Donc, ce, ce, ce site a non seulement. Voilà, ça, c'est le monsieur, c'est le conducteur qui explique que finalement, ça leur fait subir une pression psychologique assez considérable et on peut le comprendre. Il y a des gens qui se font suivre parce que, franchement, c'est ouais. pas facile à gérer. Et donc, cette campagne de sensibilisation, elle peut apparaître totalement anecdotique, elle est super bien faite euh, et franchement, c'est le genre de démarche intelligente et un peu décalée qu'on devrait voir un peu plus souvent. C'est ludique, c'est intéressant, ça donne envie de s'intéresser au truc. Ouais. Et, et c'est ce genre d'approche out of the box qu'on aimerait voir un peu plus souvent plutôt que le matraquage bête et méchant en disant en fait pas si c'est pas ça
0: c'est plus efficace je trouve que même si ça avait une certaine efficacité que les, les fameux crash tests il y a une vidéo ouais. qui, a, qui a été produite pour la SNCB en Belgique il n'y a pas tellement longtemps il y a quelques, quelques mois si je ne dis pas de bêtises où on montre les dégâts faits sur un véhicule automobile par une, une locomotive lancée à, même pas à pleine vitesse hein. elle ne roule pas très très vite mais c'est quand même assez impressionnant et c'est filmé avec des GoPro sous tous les angles etc. et ça sensibilise malgré tout parce qu'on se dit voilà, on a quand même peu de choses et on ne s'en sortirait pas vivant si on était à bord de ce véhicule mais ici ça va même un petit peu plus loin c'est que, je parlais tantôt d'empathie mais ça force l'empathie aussi par rapport aux, aux gens qui sont derrière le, de, de, dans, 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 dans le poste de pilotage et qui, et qui se disent, si ça se trouve j'ai écrasé cette dame avec le, 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 le plus mauve qu'on qu qu a vu ou, ou d'autres hein. il, il y en a quand même quelques-unes des vidéos, je ne sais pas combien ils en ont mis mais il y en a un paquet euh, c est, c est, et chaque fois qu'on montre des images à la télévision de gens qui prennent comme ça des risques qu'on le moins considérés, il y en avait une par exemple, ça j'ai pas compris c'est quelqu'un avec, avec un landau qui traverse un passage, euh, un passage ferré avec, avec son landau, mais qui aurait pu choper le train dix fois. Donc, c'est non seulement prendre des risques pour soi-même, mais en plus de ça, pour son enfant, c'est quand m'en même, quand même fou. Je pense que les gens ne comprennent pas le, les risques qui courent et, et, et qui font courir à, à tout leur entourage de manière générale. Là, c'est plutôt fort. Euh, euh, c'est violent, mais c'est bien fait, effectivement. et, et D'un point de vue graphique, le site était, par ailleurs, techniquement... Euh, il n'y a rien à reprocher quoi, hein. c'est bon, hein. bien fait, ouais, vraiment. Je sais pas ce qu'en pense Benoît s'il a eu l'occasion de jeter un petit coup d'œil sur ce sur ce. ce, ce J'ai envie de dire cette petite pépite, mais euh... Benoît.
2: Euh, non, non, euh, non. j'irai voir.
0: Dire à voir. Comme tout le monde, voilà. <rire> comme d'habitude, hein, on mettra le lien, euh, on met le lien euh, dans la description de cette euh, vidéo pour que vous puissiez justement, bah oui, jeter un petit coup d'œil sur euh, les sources de, des infos dont on vous a parlé durant cet épisode 225. Merci euh, à tous les deux, Benoît et Marc. Je tiens à le rappeler simplement n'oubliez pas les pouces vers le haut, n'oubliez pas de vous abonner, que ce soit en podcast, si vous nous écoutez en podcast, ou que ce soit sur notre chaîne YouTube. C'est assez rigolo, parmi les gens qui nous ont laissé des messages, il y a des gens qui nous écoutent en podcast. Podcast, mais qui, pour la forme, viennent sur YouTube mettre des pouces. <rire> je trouvais ça assez sympa. Donc, euh, vous êtes évidemment toujours euh, tous euh, les bienvenus. Merci à tous les deux. Et on se dit euh, quoi à très bientôt, du coup. Hein euh, je pense... Euh... Oh, j'ai poussé sur un mauvais bouton. Euh... <rire> on va se retrouver très bientôt. Je vais remettre ça droit. Attendez. Euh... Regarde, c'est magique. Hop là, on en retrouve un, on en retrouve deux. Euh... À très bientôt. <rire> on va faire ça comme ça. <rire> Salut